0: Het offer voor God is een gebroken geest. Vanmiddag is het woord offer het centrale woord in deze dienst. De serie over het eilig avondmaal. Allerlei verschillende aspecten die we met elkaar week in, week uit deze maanden behandelen. Brengt ons vanmiddag bij de vraag of het woord offer eigenlijk een goed woord is. Om na te denken over wat er in het avondmaal gebeurt. Schriftlezing uit Hebreeën 10. Vanaf vers 1. Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen, ooit tot volmaaktheid te brengen. Anders zouden die offers al lang niet meer gebracht worden. Degenen die aan de dienst deelnemen zouden immers... Als ze eenmaal gereinigd zijn, geen enkel zondebesef meer hebben. Maar het tegendeel is waar. Elk jaar worden met dezelfde offers de zonde weer in herinnering geroepen. Bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonde bevrijden. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld... Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet... Toen heb ik gezegd, hier ben ik, want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Eerst zegt Hij, offers en gaven hebt u niet verlangd. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Daarmee bedoelt Hij de offers die volgens de wet worden gebracht. Dan zegt Hij... Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen, waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonden nooit teniet kunnen doen. Terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen. Maar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen, die zich door hem laten heiligen, voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af. Want eerst staat er... Dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven. En even verder staat er, aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft. Door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. En laten we zonder te wankelen datgene blijven beleiden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan. Is trouw. Woord van God. Uit de Heidelbergse catechismus, Zondag 30 vraag en antwoord 80. Welk onderscheid is er tussen het avondmaal des heren. En de paapse mis. Het avondmaal des heren betuigt ons. Dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben. Door het het enige offer van Jezus Christus dat hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft en dat wij door de Heilige Geest in Christus worden ingelijfd die naar zijn menselijke natuur niet op de aarde maar in de hemel is aan de rechterhand van God zijn vader en daardoor ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben. Tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is. En daarom ook daarin aangebeden moet worden. En zo is de mis in de grond anders niet dan een verlogening van het enige offer en van het lijden van Jezus Christus. En een vervloekte afgoderij. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of op afstand met ons verbonden. Zondag morgen. Dat is de titel van het boek dat zich theologisch boek van het jaar mag noemen. Misschien ken je het of heb je het zelfs gelezen. Mocht het je ontgaan zijn, het is een boek geschreven door Willem-Jan Otten. En het bevat prachtige reflecties bij elke zondag van het kerkelijk jaar. Otter schreef het boek in de coronatijd. Hij kon, net als wij, toen niet naar de kerk. En hij miste de mis zoals hij het zelf schrijft. En dat deed hem veel. En daarom ging hij er maar over schrijven. En de ondertitel van het boek is dan ook met een woordspeling zondagmorgen over het missen van God. Wat dat betreft lijkt er nauwelijks een grotere tegenstelling denkbaar... dan tussen Willem-Jan Otten en de opstellers van de Heidelbergse catechismus. Want die tappen in vraag en antwoord 80 wel even uit een ander vaatje. Als ze de mis al missen, dan is het als kiespijn. En dat is dan nog zachtjes uitgedrukt. Voor de Rooms-Katholieke eucharistieviering... kortweg paapse mis genoemd... hebben ze nauwelijks een goed woord over... ...vervloekte afgoderij is het. En door die pijnlijke woordkeus... ...is dit zo ongeveer het beruchtste antwoord... ...uit de catechismus geworden. Waarom hebben wij het hier over vanmiddag? Nou, al was het maar... ...omdat je ook bij moeilijke en gevoelige, gevoelige stukjes... ...van je traditie moet durven stilstaan. En ook als je vindt dat je dit vandaag... ...niet meer zo moet zeggen... Of dat inderdaad zo is, daar kom ik aan het eind op terug. Dan is het toch goed om je af te vragen waarom het er zo staat. En wat er blijkbaar op het spel stond. Want dat is wel duidelijk. Iets moet voor de makers van de catechismes als een rode lap op een stier hebben gewerkt. En als je antwoord tachtig goed leest, dan kom ik op twee dingen. Het eerste is dat voor hen het woord offer in relatie tot het avondmaal heel problematisch blijkt. En dan in de tweede plaats is het nog de vraag wat er precies aan de hand is met de tekens van brood en wijn. Wat daar al dan niet mee gebeurt als we avondmaal of eucharistie vieren. Op het laatste kom ik op een ander moment apart terug. Vanmiddag richten we ons vooral op dat woord offer is dat nou een begrip dat ons helpt om woorden te geven aan wat er gebeurt in het avondmaal of in de eucharistie of niet? Nou, zeker, zeiden en zeggen de rooms-katholieke theologen. Nee, beter van niet, zeiden in ieder geval hun reformatorische vakbroeders. Waarom dat grote verschil, denk je dan? En Welke positie heeft dan de beste papieren? Is daar iets zinnigs over te zeggen? Nou voor een antwoord op die vraag, gesteld dat we eruit gaan komen, toch eerst maar is even de Bijbel in vanmiddag. En het eerste wat van opvalt, is dat het woord offer aan de Bijbel bepaald niet vreemd is. Het komt honderden keren voor. En door de hele Bijbel heen, je kunt het gerust een kernwoord noemen. En tegelijk denk je misschien, als je dat woord hoort, offer, dan is het wellicht ook een woord dat behoorlijk ver bij je afstaat. En misschien denk je zelfs wel, nou gelukkig maar. Bij een offer denk je al gauw aan beelden van geslachte dieren met een hoop bloed en zo. En al die hoofdstukken die daar in het Oude Testament overgaan, dat zijn nou niet echt bepaald de meest populaire. Als je aan tafel Bijbel leest, sla je ze vermoedelijk over en in de kerk... ...gaat het er eerlijk gezegd ook niet erg vaak over. En misschien dat je ook wel eens denkt... ...is dat offeren nou niet eigenlijk iets heel primitiefs? Is dat niet een soort wonderlijke gewoonte... ...die hoort bij volken en culturen... ...die, laten we zeggen, nog niet zo ver ontwikkeld zijn als wij? Nou ja... Dat laatste is toch nog maar zeer de vraag. Eind september waren collega Willem-Jan en ik bij een conferentie in Engeland. En onderweg stopten we even in Coventry. Misschien ben je daar ooit geweest. Midden in die stad, midden Engeland, staat een ruïne. De oude kathedraal is door de nazi's plat gebombardeerd, Een beetje zoals de Laurenskerk in Rotterdam. Maar die ruïne staat er nog altijd... Als een soort levende herinnering aan het feit dat wij nog altijd in een wereld leven waarin aan de lopende band geofferd wordt. Zomaar zinloos kapot geschoten werd die kerk. Opgeofferd in een oorlog die dat blijkbaar waard was. En zo'n tachtig jaar later is het niet anders. Nog steeds worden dag in, dag uit onschuldige gebouwen, onschuldige dorpen en steden aan flarden geschoten. Geofferd op het altaar van de vernietiging. Worden er onschuldige mensenlevens geofferd op het altaar van de oorlog. Worden er in fabrieken kinderlevens geofferd op het altaar van de economie. Worden in bordelen vrouwenlevens geofferd op het altaar van het genot. En worden er elke dag door ons allemaal offers van tijd en offers van geld gebracht op het altaar van de carrière. En brengen terroristen het offer van hun leven voor een schijnbaar goede zaak. Ik bedoel maar, als je het zo bekijkt, dan wordt er misschien wel niet minder, maar meer geofferd dan ooit. En daar doen we allemaal aan mee. Moderne mensen net zo hard als primitieve mensen. Offeren is iets van alle mensen en van alle tijden. Waarom vraag je? Waarom vragen wij mensen hun leven te geven in een oorlog? Waarom offeren wij gebouwen, steden en dorpen op? Waarom offeren wij tijd, aandacht, geld, ons lichaam, wat dan ook maar? Ja, dat is een goede vraag. Blijkbaar omdat er ergens een soort hoger doel is. Een hoger doel dat het waard is om die offers daarvoor te brengen. En er zijn blijkbaar doelen die zelfs meer waard zijn dan een mensenleven. Anders zou er nooit zoiets bestaan als oorlog. Er zijn blijkbaar doelen die meer waard zijn dan een prachtige kerk in een oude stad. Anders zouden we die niet kapot schieten. Het offer zegt dus iets over wat wij uiteindelijk diep, diep van binnen het allerbelangrijkste vinden. De vraag is daarom niet of we offeren. Maar wat we offeren en waarom en aan wie. Laten we zo ook eens even kijken naar de offers in de Bijbel. Wat is daar nou het hogere doel van? Waarom is er in het Oude Testament een offercultus? Wat staat er op het spel? Nou, dat blijkt de relatie tussen ons, mensen, aan de ene kant en de Heere God aan de andere kant te zijn. Een relatie die de Heere God begon toen Hij ons mensen schiep. En tegelijkertijd, als je de Bijbel leest, een relatie waarvan je weet dat Hij niet zonder problemen is, zacht gezegd. Want telkens wil er iets tussen komen, zou je kunnen zeggen. Telkens is er iets dat zich wil dringen tussen God en ons. Telkens is er van onze kant ongehoorzaamheid. Is er falen. Is een schuld, is een zonde die er als een wicht tussen komt en die de relatie onder spanning zet. Zo onder spanning zelfs dat God zegt, ik kan jou eigenlijk niet in mijn nabijheid verdragen. Willen wij weer samen verder kunnen, dan zal er echt iets moeten gebeuren. Dan moet dat wat tussen ons instaat weg worden genomen. De vraag is dan natuurlijk hoe. En wie dat doen moet. En de meest logische reactie zou natuurlijk zijn. Dat moet degene doen die de schade veroorzaakt heeft. Degene die de problemen die de relatie onder spanning heeft gezet op zijn geweten heeft. Met andere woorden. Dat zouden wij moeten doen. Nee, zegt God dan. Dat hoeft niet. Je hoeft niet zelf voor de schade op te draaien. Dat zou je namelijk je eigen leven kunnen kosten. En daar ben ik niet op uit. Ik wil juist dat jij en ik het samen goed hebben. En daarom mag je een offer brengen. Een dier of graan of iets anders in plaats van jezelf. Dat is een belangrijk grondpatroon onder de offers in het Oude Testament. En die zijn er dus uiteindelijk, dat merk je wel, met een positief doel. Zodat de Heere God weer verder kan met ons en wij met hem weer recht in de ogen kunnen kijken. En dat is voor hem zoveel waard. Dat mag het leven van een dier kosten. Zodat wij mensen, jij en ik, vrijuit kunnen gaan. Zo ging dat in Israël. Jaar in, jaar uit. Als een altijd durende instelling... kun je lezen in Leviticus 16. Maar nu maken we een hele grote stap naar de Hebreeënbrief... waaruit we lazen. Want daar wordt dat grote thema van het offer... opnieuw opgepakt... en van alle kanten bekeken en nauwkeurig onderzocht. Lange hoofdstukken gaan daarover... En de schrijver van de brief stelt zich de vraag: wat nou van al die offers die dag in dag uit, jaar in jaar uit, eeuw in eeuw uit gebracht zijn, wat daar nou uiteindelijk het effect van was? En zijn conclusie is uiteindelijk heel ontnuchterend. Onder de streep alles opgeteld en afgetrokken hebben, zegt hij, ja, een offer kan niet alles. Een offer herstelt voor eventjes de relatie, maar als je daarna weer de fout in gaat, dan begint het hele verhaal eigenlijk weer opnieuw. En dan kun je natuurlijk weer een offer brengen en weer en weer en, en, en zo gebeurde het ook. Maar word je nou van die offers ook echt een ander mens? Nou ja, dat was in ieder geval wel de bedoeling. ...in het Oude Testament gebeurt het ook meerdere malen dat de Heere God zegt... ...weet je, die offers die jullie telkens brengen, ik word daar eigenlijk niet goed van. Ik, ik kan het niet luchten of zien. He, Psalm 40, Psalm 50, Psalm 51 en de profeten, die kun je dat allemaal horen zeggen. Die stellen die hele offerdienst ook regelmatig onder kritiek. Waarom? Omdat de mensen er niet van veranderden. Dan zeggen de profeten weer dingen als, weet je, jullie denken wij brengen gewoon een offer... Dan is God weer even tevreden. Kunnen wij weer even onze eigen gang gaan? Nee, zegt God dan. Waar ik werkelijk naar verlang. Dat is dat jullie van binnenuit veranderen. Gehoorzaamheid wil ik. Geen offers. Dat je een beter en ander mens wordt. Daar hoop ik op. Geen offers als een doekje voor het bloeden. Maar dat gebeurt dus niet. Het blijft, om zo te zeggen, maar een beetje aantobben. Nou, die conclusie trekt dus ook de schrijver in Hebreeën 10. Uiteindelijk zegt hij, helpen die offers dus niet verder. Ze moeten telkens opnieuw worden gebracht. En ieder offer is opnieuw een herinnering aan je eigen zondigheid als mens. Een bevestiging van het feit dat je ergens diep van binnen niet deugt. En daarom lees je ook in vers 4 dat het onmogelijk is dat het bloed van stieren of bokken zonde echt zou wegnemen. En dat is nou wel net de bedoeling. Het ging de Heere God toch om het herstel van de relatie tussen hem en ons. We moesten toch weer samen verder kunnen. Maar zolang er iets tussen staat gaat dat niet. Weet je zelf, als je iets met iemand hebt dat nog uitgepraat moet worden, dan voel je dat altijd, zolang het nog niet gebeurd is. Nu, als er iemand is die dat weet, dan is het de Heer God zelf. En daarom, zegt die Hebreeën schrijver, is hij zelf tussen beiden gekomen... Al die offers uit het Oude Testament, dat was uiteindelijk een schaduw. Een voorafschaduwing. Nou, je weet hoe het zit met een schaduw. Je schaduw, die zit onlosmakelijk aan jouzelf vast. Als je in de zon staat, dan worden je vormen en je profiel feilloos weergegeven op de straat. Maar tegelijk, je schaduw, dat ben je niet. Nou, zo is het ook met de offers in het Oude Testament... Ze geven ons aan de ene kant een heel duidelijk profiel van hoe het ervoor staat in de relatie tussen God en ons. Maar ze zijn niet de zaak zelf. Het uiteindelijke en ultieme offer, dat is het offer dat God zelf brengt. Door mens te worden in Jezus Christus en de weg van het kruis te gaan. Je ziet hem in Hebreeën 10 als het ware zo naar voren stappen, uit de coulissen. Zie, hier ben ik. Hier ben ik, vader. Om uw wil te doen. Offer van Jezus. De Zoon van God. Dat hij bracht. Dat is voor de schrijver van de Hebreeënbrief het volmaakte en ultieme offer... Offers in het Oude Testament waren altijd offers in plaats van. Een dier werd geofferd in plaats van jou. En het grote verschil met al die offers in het Oude Testament en het offer van Jezus is dat hij zichzelf offert. Hij die God zelf was, geeft zijn hoogst eigen leven. Nou, je merkt dat als het over hem gaat, dat in de Hebreeënbrief alle registers opengaan. Want dit offer maakt een ongelooflijk verschil. Ik haal drie dingen naar voren. Door dit offer zijn wij, vers 10, voor eens en voor altijd geheiligd, staat er. Dat is het eerste. Door het offer van Christus kijkt God op een andere manier naar jou en mij. Ziet Hij jou, dan ziet Hij Christus. Door dit offer zijn wij, vers 14, volmaakt geworden. Er hoeft dus van onze kant niks meer bij, echt niet. En dankzij dit offer, vers 18, is er nooit meer een ander offer voor de zonde nodig. Je voelt wel aan... Het is niet voor niks dat in dit hoofdstuk heel veel definitieve taal wordt gebruikt. Woorden als volmaakt, voor altijd, nooit meer. Van één ding wil de schrijver van deze brief ons absoluut overtuigen. Dat er met het kruisoffer van Christus een relatie definitief hersteld is. Omdat God niemand minder dan zichzelf op het spel gezet heeft. Voor eens en voor altijd heeft God gezegd. Het is goed zo. Wij kunnen nu werkelijk samen verder. En nu kunnen we terug naar de catechismus. Want daarin wordt dus beweerd... dat in de Rooms-Katholieke traditie dat eenmalige, dat definitieve dat voor eens en voor altijd genoeg, dat zou worden ontkend. Het offer van Jezus zou niet genoeg zijn. En moet daarom telkens herhaald worden, zo vaak als er ergens een eucharistie wordt gevierd op de wereld. En daarom is de mis dus vervloekte afgoderij, omdat ze voorbij gaat aan het offer van Christus. Nou ja, als dat inderdaad zo is, dan moet je de makers van de catechismus natuurlijk helemaal gelijk geven. Dan hebben ze een geweldig punt te pakken. Het punt is alleen dat dit niet is wat de Rooms-Katholieke traditie leert. En ook nooit geleerd heeft. De Rooms-katholieke traditie heeft nooit beweerd dat de Eucharistie een noodzakelijke herhaling van het offer van Christus zou zijn. Ai. Wat dan? Hoe is zo'n misverstand dan ooit in de wereld gekomen? Hoe is het gekomen dat de makers van de catechismes dat dan toch zo hebben opgeschreven? Nou, dat is nog niet zo'n heel makkelijk te beantwoorden vraag... maar ik denk dat het te maken heeft met de kerkelijke praktijk in de tijd van de reformatie. Ik weet niet of je daar iets van weet, maar... die werd gekenmerkt door tergende gevoelens van onzekerheid bij heel veel mensen. En je kent vast die verhalen over de aflaathandel in Luther's tijd... Hoe er een heel systeem ontstaan was waarmee je als het ware de zekerheid over je redding kon afkopen. En hoe mensen daar in geestelijke nood ook min of meer toe gedwongen werden. En wat voor een perverse dynamiek daaruit voortkwam. En hoezeer de kerk en de geestelijkheid daar ook een hele ongezonde rol in speelden en een enorme machtsfactor in werden. Tegenover die tergende onzekerheid heeft de reformatie gezegd, wacht even. Er is er maar eentje in wie onze redding en ons behoud vast liggen. En de redding en het behoud van onze gestorven geliefden. Zeg ik er op deze zondag maar even bij. En dat behoud, dat ligt in Christus in zijn offer dat eens voor goed volmaakt gebracht is. Anders gezegd, achter vraag en antwoord 80 klopt dus de existentiële vraag naar de zekerheid van het geloof. De vraag naar het houvast, de vraag naar de troost in leven en in sterven. Is er iemand die mij vasthoudt als ik door de bodem van al mijn zekerheden zak? Is er iemand die mij niet loslaat als ik moet sterven? Nou, die vraag is natuurlijk net zo actueel als altijd, ook vandaag. Dus voor zover dat het anliegen van de catechismus was, hadden ze een punt... Maar je moet ook zeggen dat ze zich in het vuur van de strijd hebben vergalopeerd. Achter de theologische battle in vraag en antwoord 80 gaat een hartsvraag schuil. Die hartsvraag die moet je honoreren. De manier waarop de catechismus ermee omgaat niet. Tot slot. Hoe problematisch is het nou eigenlijk om, als het over de eucharistie en over het avondmaal gaat, om daar het woord offer bij te gebruiken? Nu, we hebben een hele lange reis gemaakt door de hele Bijbel heen. En lang stilgestaan bij Hebreeën 10. Ik denk dus al met al dat Mitchie dat goed doet en zuiver, dat het geen probleem is. Want de Bijbel gaat ons er zelf in voor. Jezus geeft zijn leven als een volmaakt offer. En de vroege kerk gaat ons erin voor. Vrijwel alle kerkvaders gebruiken onbekommerd offertaal als het gaat over het avondmaal. Willen ze daarmee net doen alsof ze het offer van Jezus herhalen? Helemaal niet. Het is juist de bron waaruit ze leven. En de tak waarop ze zitten. En daarom is het avondmaal zo belangrijk voor hen... Daarom is het telkens opnieuw de gedachtenis aan dit offer. Dat woord hebben we al een keer bij stilgestaan. Gedachtenis. En levend vanuit dit offer... kunnen jij en ik vervolgens ook gaan nadenken... over wat we zelf te offeren hebben. Want we kwamen er vanmiddag ook achter... Dat we in een wereld leven waarin vol continu aan de lopende band van alles en nog wat geofferd wordt. En dat wij daar ook aan meedoen. Volop. En continu. Of dat erg is? Dat ligt er dus aan. Als de offers die wij brengen in feite neerkomen op een ontkenning. ...van het offer dat Jezus bracht. Dan zijn die offers van ons verschrikkelijk. Dan zijn al die offers van ons... ...wat het ook is... ...met recht vervloekte afgoderij. Maar juist als je dicht bij het geheim komt... ...van dat ene offer van Christus... ...dat als het avondmaal wordt gevierd... ...herdacht wordt, gedachten is dat als de eucharistie wordt gevierd... present wordt gesteld. Als je leeft vanuit dat ene offer... dan krijgt ons leven juist de kans... om ook zelf een echt... zuiver, goed en oprecht offer te worden. Als de offers die wij brengen in ons leven... als dat offers zijn van vreugde... van toewijding, van dankbaarheid... van gehoorzaamheid dan laten we daarmee juist zien dat we er iets van begrepen hebben. Dus laat dat een vraag voor je zijn. Als je een offer brengt. Als je iets apart zet, tijd, geld, aandacht, wat dan ook maar, omwille van een hoger doel. Stel jezelf dan telkens de vraag, wat is dat hogere doel? Dat dit offer van mij blijkbaar waard is. Is het een offer in de geest van Christus? Is het een offer dat gericht is op herstel en op verzoening? Of is mijn offer in feite een ontkenning van het offer van Christus? Zo helpt die oude catechismus ons vanmiddag dus in ieder geval om de goede vragen weer boven tafel te krijgen. En om het ook heel praktisch te maken. En om opnieuw te ontdekken waar het in het geheim van het avondmaal dat we volgende week vieren om gaat. Of je nu protestant bent of katholiek. Want samen zijn we onderweg naar de toekomst van Christus. En op die weg zouden we elkaar nog wel eens heel hard nodig kunnen hebben. Amen.